0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowa Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.
1: Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Maurycy, a wysłuchacie Stal Rzeszów, podcast audycji prowadzonej przez kibiców, dla kibiców naszego klubu, czyli Stalowa Brać. Są standardowo ze mną Kamil, Michał oraz Tomek. Cześć Panowie!
2: Kiemanko, cześć, dzień dobry. Cześć.
1: Panowie, spotykamy się po przegranym meczem z młodzieżą ze Śląska Wrocław, katastrofalny występ naszej drużyny. Naj, najkrócej można to opisać jako blamasz, kompromitacja, wstyd, zero zaangażowania. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o ten mecz, ale tak szczerze chciałbym poznać Waszą opinię. Kamil, podziel się swoimi uwagami co do tego meczu.
3: No tu powiedziałeś, blamasz, wstyd, kompromitacja, nie użyłeś tego słowa, którego ja bym chciał użyć, zgadnij jakie to słowo. drama Dramat, dokładnie. Tego słowa chciałem użyć i fajnie, że trafiłeś, już, już teraz masz większą skuteczność niż wszyscy nasi napastnicy razem wzięci. Eee, no tu, no nie, nie wiem, co tu dodać więcej do tego, co powiedziałeś. Za bardzo nie chcę, nie chcę jakby wchodzić yy, yy, merytorycznie w to, bo to, co zauważyliśmy, to był ewidentny brak zaangażowania i tyle. W tej lidze liczą się dwie rzeczy, dwie rzeczy: zaangażowanie i umiejętności. I dokładnie w takiej, w takiej kolejności, jak to przedstawiłem, bez zaangażowania, bez wybiegania meczu, nie można tutaj pokazać umiejętności. No, zostaliśmy zjedzeni przez, przez juniorów Śląska Wrocław, bo tak trzeba to powiedzieć i no, kompromitacja całej drużyny. Bardzo słaby występ poszczególnych zawodników. Nie było, nie, nie chcę się pastwić indywidualnie nad tymi, o których myślę. Myślę, że wszyscy, którzy oglądali mecz doskonale wiedzą. Brakło w tym meczu też takiego jaśniejszego punktu, bo o ile o ile Wolski w pierwszej połowie był widoczny, to w drugiej no niestety, niestety zgasł i tutaj żadnego zawodnika bym nie, nie chciał wyróżniać pozytywnie po tym meczu. Moglibyśmy się pobawić w w futbolu i Romka Kołtonia z, z notami, ale myślę, że byłoby to druzgocące dla zawodników.
1: Zastanawiam się, czy właśnie taki podcast nie otworzyłby trochę oczu naszym piłkarzom, bo jeżeli biegali, to biegali bez sensu i no, strasznie źle się to oglądało w telewizji. E, no oczy krwawiły, zdenerwowanie wśród kibiców jest. I to ogromne, nie ma co się dziwić. Panowie, przypomina się e, zeszły sezon i kompromitujący występ ze zniczem Pruszków, chociaż powiem w moich odczuciach, że taki słaby mecz, baliśmy u siebie 1-4 zawiął Świdnik, przegrywając już 4-0. E, wtedy na trybunach było chyba, nie wiem, z 300-400 osób jeżeli tak będziecie grać, ja wiem, że teraz jest covid i stadiony są pozamykane, ale jeżeli w taką będziecie prezentować formę, nie spodziewajcie się, że przyjdzie więcej osób na stadion, bo tak jak mówię, krew z oczu leciała, jak się na to patrzyło, niby było zaangażowanie, niby było bieganie, ale tak naprawdę to było bieganie bez sensu i, i to zaangażowanie to było takie sztuczne, nadmuchane i... Takiej stali nie chcemy oglądać, ale e, chciałbym, żeby jeszcze Michał podzielił się swoją opinią.
3: Mauryc, Mauryc, sorry, że cię przerwa, ale o jakim tam zaangażowaniu mówisz dokładnie? O tych paru presach gąza? E, ewidentnie, nie wiem, granych pod siebie, nie pod drużynę, tak żeby było widać, że biegam? No proszę Cię. Znaczy nie, no tam już...
1: E, e, e... Zaangażowanie pojawiło się, jak młodzież zaczęła naszych zawodników ośmieszać i wtedy e, było zaangażowanie, żeby utrzeć nosa e, młodzie, młodzieniaszką, e, nie wiem, jakimś ślizgiem, brutalnym wejściem, ale nie o takie zaangażowanie chodzi w piłce nożnej, to chciałem właśnie powiedzieć.
3: Ale... Wiesz co, jeszcze, Ale co, Jak mogę kogoś zdisować tutaj, to chciałbym zdisować Jarka y, y, Fojuta, bo... Y, Raz, że to nie był dobry mecz w jego, w jego wykonaniu. To był tragiczny mecz w jego wykonaniu. Ewidentnie, jak dla mnie zawodnik pod formą. E, także także ko, kogo bym widział w przyszłym, w przyszłym meczu w Kaliszu to na pewno Łukasz Góra w tej pozycji. E, a dlaczego muszę go zdisować? No dlatego, że, że zachowanie szczeniackie w polu karnym przeciwnika, gdzie, gdzie w biegu mogło się to skończyć kartką żółtą, a może i nawet czerwoną, bo to ewidentnie sędzia, sędzia tutaj nie wyłapał tego, jak Jarek się zachował, mianowicie popchnął, popchnął obrońcę, obrońcę Śląska-Wrocław, w taki dosyć, no, tak jak powiedziałem, szczeniacki sposób, gówniarskie zachowanie, jak dla mnie, zawodnik, który, który ma na swoim koncie występy w takich klubach, w jakich ma i z takim doświadczeniem no, nie powinien się tak zachowywać, Na pewno zły przykład dla, dla młodszych zawodników z kadry.
1: Popieram w stu procentach. Michał, bo my tutaj z Kamilem trochę żółci wylaliśmy. Jaka jest twoja opinia na temat tego spotkania?
0: No ja się do tej żółci przyłączę, no bo tutaj nie ma pozytywów w, w tym meczu. E, zawiedli wszyscy e, liderzy naszego zespołu. E, Wojtek Rejman praktycznie wykreował jedną sytuację. Jed, oddał jeden strzał z dystansu. E, poza tym no był bardzo niewidoczny w całym meczu. E, nowy nasz zawodnik Wolski tutaj występował, no był szum z przodu, tylko, że z jego podań no nie było nic konkretnego. Na podsumowaniem gry co po niektórych zawodników są zmiany, jakie nasz trener zrobił już na początku drugiej połowy. To jest zejście jednych z kluczowych zawodników naszego zespołu, czyli Marcela Kotwicy i E, goncerza. Jedyny zawodnik, który tak naprawdę nie można chyba ganić po tym meczu, to jest nasz e, bramkarz, który e, obronił parę e, sytuacji. No, puścił trzy bramki, ale, ale tutaj no, no, nie miał e, większych szans żeby e, obronić się tę sytuację. Także tutaj jedyny, jeżeli plus przy jakimś nazwisku, to tylko plus przy, przy kaczorze.
1: Okej, okay, ale poruszyłeś fajny, ciekawy temat, bo hmm, zakładając, że gramy taką trójką w środku, czyli Marcel Kotwica, Wojtek Rejman i Bartek Wolski, wyda wydawało mi się, że będzie to jeden z lepszych, jak nie najlepszy środek yy, w drugiej lidze. Teraz spada pytanie wśród kibiców i z, yy, z grupy kibiców, czy Wojtek może grać razem z Bartkiem Wolskim, no w tym trójkącie pewnie i z Marcelem Kotwicą, to chyba o to chodziło, bo w tym meczu ja miałem wrażenie, że Wojtek grał na takiej szóstce, a wysuniętym takim ofensywnym pomocnikiem miał być Bartek Wolski. Tomek, a jak ty widzisz ustawienie i współpracę naszego środka boiska?
2: Cieszę się, że przywołujesz tutaj pytania z grupy. Między innymi e, to pytanie o współpracę e, Woli e, z Wojtkiem, czyli Bartka Wolskiego z e, Wojtkiem Rejmanem. E, tutaj mam, mam informację, podpytałem no, najważniejszą osobę, którą mogłem podpytać o to, czyli, czyli e, trenera pierwszej drużyny e, Marcina Wołowca, że będziemy robić wszystko, żeby znaleźć miejsce dla obu ale tylko po to, żeby zespół grał lepiej, a nie po to, żeby ich zmieścić, więc widać, że trener widzi tutaj nadzieję w tym, że właśnie Wola, czyli Bartek Wolski z Wojtkiem Rejmanem mogą razem współpracować, na pewno trzeba nad tym popracować troszeczkę, pamiętajmy, kiedy przyszedł Bartek i troszeczkę muszą się po prostu dotrzeć, musi być większe rozumienie na placu pomiędzy tymi zawodnikami, ale nie tylko i, i tymi dwoma. No i ja słuchając waszych ocen tego meczu, no, niestety nie mogę jakoś wziąć mocno w obronę całego zespołu, no bo wynik jaki jest, y, każdy wie, y, czy jaki był, każdy wie. Y, natomiast no, taki właśnie plusik przy, przy Bartku Wolskim bym postawił, bo y, gdzieś ta jego gra zadziorności i te takie niekonwencjonalne podania, jakie dał na przykład do Dawida Olejarki, gdzie tam, no, myślę, że Dawid jakby miał troszkę więcej doświadczenia, troszkę więcej ogrania, mógłby tą sytuację gdzieś tam wykorzystać. E, myślę, że możemy mieć e, z niego pociechę, no ale e, zobaczymy, dajmy się mu jeszcze troszkę ograć, troszkę poznać lepiej z drużyną i mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później.
1: Plusem tego spotkania jest to, że Bartek Wolski w końcu wziął się za to, żeby rzucać piłki prostopadłe gdzie we wcześniejszych spotkaniach na to narzekaliśmy. Oczywiście pozostawia to też do życzenia, bo aktywność z przodu e, gązo czy naszych skrzydłowych e,
3: była na słabym poziomie, unijmy to w taki sposób. Maury, I, sorry, wejdę Ci w słowo, wejdę ci w słowo, tak. przepraszam, ale aktywność wszystkich na boisku, dalej będę się pasił, aktywność wszystkich na boisku to był ewidentny stojanow, Przypomnij sobie, bo korespondowaliśmy na Messengerze w trakcie tego meczu, e, oglądając go w telewizji. Przypomnij sobie, co mówiliśmy o wybieganiu do autów. Jedynym zawodnikiem, który ruszał się do piłki, to był Bartek Wolski. Wszyscy grali w piłka parzy. Marcel, e, Kostek, e, Wojtek. Wszyscy grali w piłka parzy przy wyrzucaniu autów zbocznych, e, z bocznych z okolic strefy, strefy pola karnego czy środkowej linii. Także dla mnie ewidentnie stojano w całej drużyny w i, tutaj, i tutaj wszyscy powinni popracować tak. nad elementem biegania bez piłki, bo u nas ruch e, ruch zawodnika determinuje piłka, a nie, e, a, nie, e, a nie u nas podanie determinuje ruch zawodnika, a nie ruch zawodnika determinuje podanie. Także, także to jest coś, nad czym powinniśmy na pewno popracować.
1: Zgadzam się w stu procentach, bo... To było wręcz żenujące, jak u nas wszyscy chowali się za zawodnikami przy wyrzucie z autu, a z przeciwnej drużynie ci młodzi chłopcy, którzy powinni mieć kompleksy, e, mniejsze doświadczenie, żaden z nich nie bał się wybiec do piłki, nawet jak stracił, ale był ten ruch za każdym razem. I to mnie najbardziej boli w tym meczu, że ten Stojanow nie wiem, czy aż tak w, w taki sposób zignorowaliśmy tą drużynę Śląska-Wrocław. Myśleliśmy, że strzeli, wy, sprzedamy parę wychowawczych klapsów i odeślemy młodzież do Wrocławia. Tu się okazało, że ta młodzież na gołą dupę sprała nas na kolanie jak ojciec niegrzecznego e, gówniarza z podstawówki. Tak to wyglądało. Niestety, to jest moja ocena. E, wasza, z tego co wiem, to też, ale Wracając do tematu Wolskiego, w końcu jest zawodnik, który nie boi się zagrać prostopadłej piłki. Na razie nie ma zawodników, którzy by wybiegli do tej prostopadłej piłki, ale no coś mam nadzieję, że się zmieni w Kaliszu. Bo ja wam przypomnę, że ja oglądałem mecz Śląsk 2 Wrocław z KKS Kalisz. U siebie ci młodzi chłopcy ze Śląska Wrocław dostali, przegrali 3-0 nie stwarzając chyba ani jednej sytuacji. E, więc strach pomyśleć, co nas czeka w Kaliszu w najbliższą sobotę, ale mam nadzieję, że to był, tak jak to trener powiedział, e, gorszy dzień naszych zawodników, nie gorszy, fatalny, tragiczny dzień, najgorszy chyba w historii i że taki drugi mecz się nie powtórzy. E, wspomnieliśmy o Bartku Wolskim, wspomnieliśmy o Wojtku Rejmanie, Zmiana Marcela Kotwicy moim zdaniem w pełni słuszna. A ty, jak, Michał, oceniasz tą zmianę w przerwie spotkania? Marcel był niewidoczny w pierwszej połowie, także
0: w porównaniu do jego poprzednich występów, no to nie dawał tyle drużynie co, co, co w poprzednich spotkaniach. Także zmiana już po pierwszej połowie, no to już wyraźny też sygnał od trenera, że także trener nie był zadowolony z jego postawy. Ja przed meczem byłem na pełen nadziei, jeżeli zagra trio Marcel Kotwica, Wojtek Rejman i Wolski w środku. Natomiast widać, że tutaj pierwszy mecz w tym składzie w środku pola no, wyglądał fatalnie. Trener no, musi popracować z zawodnikami, aby tutaj, no też, myślę, czas będzie, będzie na korzyść, że ci zawodnicy zgrają się i będzie to z plusem dla, dla naszej drużyny.
1: Okej, okay, dzięki. Kamil pojechał, pojechał, przejechał się po Jarku w Ojucie. a mam pytanie do Ciebie, Tomek. A jak trener ocenił jego dyspozycję obecną i czy trener uważa, że on jest w Formie, czy jeszcze trochę mu do tej formy optymalnej brakuje?
2: Sam Jarek już mówił przed meczem, że optymalny Jarek jeszcze nadejdzie, także sam zawodnik jest tego świadomy, w jakiej dyspozycji jest. Trener przyznał, że Jarek jeszcze nie jest w super dyspozycji, ale chcemy jak najszybciej nadrobić te zaległości. Do tej pory, tak dodał, że do tej pory w treningach nie było nawet pół sytuacji, pół sytuacji, żeby tak się zachował, jak przy golu na 0 do 1. Także no, prawdopodobnie dyspozycja dnia też miała, czy, czy dana sytuacja miała na to miejsce, że, że tak to wyglądało, tak wyszło. Yy, no, po prostu miejmy nadzieję, że się więcej nie, nie powtórzy, a no, ja jestem przekonany, że się więcej nie powtórzy. To jest zawodnik z mega doświadczeniem, tak jak Kamil mówił wcześniej i no jemu się takie rzeczy nie powinny przytrafiać. Wypadek w pracy i, i, i tak bym to nazwał, myślę, że to jest pełnowartościowy zawodnik i tak jak po pierwszym meczu, też chciałbym na to zwrócić uwagę, tak ze swojej perspektywy już, po pierwszym meczu Jarka od pierwszej minuty były zachwyty, jaki to jest świetny transfer, już nie będę mocniejszych słów używał, ale były i to pewnie przyznacie, bo widzieliście w komentarzach, nie w komentarzach. Drugi mecz zagrał, który mu nie wyszedł, no jakby bez dwóch zdań i już jest mówione, że fatalny transfer. No spokojnie, no nam wszystkim y, naprawdę tej cierpliwości brakuje i musimy nad tym popracować. Dajmy tym y, chłopakom, zawodnikom bardziej doświadczonym, mniej doświadczonym zgrać się y, y, i uważam, że będziemy z nich zadowoleni na, na koniec dnia.
1: Tylko Tomek, my nie określamy, że to jest fatalny transfer, tylko fatalny występ Jarka. Ze Śląskiem to jest raz, a dwa... I tu mam pytanie do Kamila. Kamil, nie zawsze uczono, że i zawsze czytałem wszędzie w mądrych książkach, że drużynę buduje się od tyłu. Czy ty uważasz, że ta rotacja naszych stoperów, która ma miejsce w tym sezonie, czyli na początku grał Szelka z Górą, później Szelka z Kostkowskim, później Kostkowski z Górą, teraz Kostkowski z Fojutem, nie powoduje przypadkiem, że właśnie coraz więcej niepewności pojawia się w poczynaniu naszych stoperów?
3: Może i tak jest, jednak wiesz, no my też nie wiemy wszystkiego. No, wydaje mi się, że trener, trener jednak jest e, bardzo profesjonalną osobą i jeśli, jeśli chodzi o ustalenie składu i tej jedenastki wyjściowej, no to, no to po prostu wstawia do składu tych, którzy obecnie w jego opinii, a wiadomo, że on widzi tę drużynę cały czas, są najlepsi. No. A przynajmniej ja ży, życzyłbym sobie, żeby tak było. No, rotowanie... E, Według mnie w każdym meczu wychodzenie inaczej no, też, też nie jest dobre. No, powiem szczerze, bardzo ciężkie pytanie. No, chciałbym, żeby grali najlepsi, aczkolwiek dla, dla, dla chemii tego zespołu, no fajnie, gdyby, gdyby utarło się w, w tym środku dwóch takich zawodników, którzy będą takim rdzeniem tak, tej drużyny. Więc no, no, bardzo ciężkie pytanie. No. Ja bym chciał, żeby grali najlepsi, oby, oby tak było.
1: Znaczy, bo ja mam obawy, że te częste zmiany powodują, że nie pojawiają się te automatyzmy w grze naszych stoperów e, które są bardzo istotne w grze obronnej i to jest po prostu tutaj mam taki, taką szpileczkę w stronę trenera, że e, te zmiany tak jakoś przykuwają moją uwagę e, tak tylko powiem jeżeli jest, jeszcze rozmawiamy o obronie wiemy, że po raz kolejny gra na nie swojej Prawy obrońca to nie jest nominalny prawy obrońca. I tu Tomek mam pytanie do Ciebie, bo mamy cały czas na ławce rezerwowych Sadzę. Dlaczego musi grać stoper bądź lewy obrońca na prawej stronie, a nie postawimy na doświadczonego Sadzawickiego?
2: No, jak się dowiedziałem od trenera, Sadzawicki jest kontuzjowany, rehabilituje się, także nie jest jakby w pełni dyspozycji, żeby, żeby wychodzić od pierwszej minuty.
0: Ja mam jeszcze pytanie odnośnie obrony, żeby zakończyć temat gry naszych defensorów. Do Tomka mam pytanie o Jarka ostatnie. Czy jego zagrania gra do przodu, czyli długi przerzut przekątnej na skrzydłowego, to jest element, który zleca mu trener, czy to jest coś, co Jarek sam próbuje tutaj wdrożyć to do, do gry naszego zespołu.
2: Na dobrą sprawę to pytanie trzeba byłoby skierować właśnie albo do trenera, albo do, do samego Jarka. Ja przyznam szczerze, że yy, nie zastanawiałem się nad tym, więc, yy, więc muszę go podpytać i gdzieś tam yy, poza podcastem yy, dam Ci znać albo w następnym, bo na tej chwilę po prostu nie wiem.
1: Bo to jest y, pytanie Michała, jest bardzo trafne, bo gramy górną piłkę na naszego Kłosika, który e, nie pamiętam poza bramką z Katowicami, gdzie jakąś główkę wygrał, więc y, bez sensu oddajemy rywalowi piłkę. Dobra panowie, teraz może przejdźmy na drugą stronę boiska, czyli porozmawiajmy o naszej of grze ofensywnej, e, bo... Przyznam szczerze, że jak się dowiedziałem, że uraz ma Krystian Pieczara, stwierdziłem, że w końcu dostanie szansę e, Gonzo e, i szczerze mówiąc jestem podłamany. E, później sobie myślałem, że jest szansa na to, żeby Maciejewski pokazał się na dziewiątce na swojej nominalnej pozycji i jestem podłamany i mój apel i odczucia po meczu ze Śląskiem Wrocław Krystian, wracaj szybko do zdrowia. A trzeba zwrócić uwagę jeszcze na to, że okej, okay, nie udało się tam, e, nie udał się transfer z, z napastnikiem, ale musimy mieć świadomość, że będziemy grać jeszcze 8 meczów z tymi napastnikami i będzie ciężko. Więc ja apelowałem o przełamanie, ale teraz apeluję do napastników naszych, żeby wzięli się do roboty i w końcu pokazali swoje umiejętności. A Michał, ty jakie masz odczucia odnośnie naszej gry ofensywnej?
0: Nasza gra ofensywna to można skwitować krótko, jest na zero z przodu, także sytuacje, jeżeli możemy tak to nazwać, bramkowe w tym meczu, mieli nie napastnicy, tylko zawodnicy odpowiedzialni za defensywę. W pierwszej połowie to był strzał Wojtka Rejmana, a w drugiej e, połowie to była sytuacja e, Sylwestrzaka, e, który no, rozumie, że to jest e, stoper, który gra na, na prawej obronie, no, ale takie sytuacje z takiej odległości należy wykorzystywać. E, no i sam fakt, że mówię o zawodnikach defensywnych w kontekście gry ofensywnej, no, niestety pokazuje mizerię w tym, w tym temacie. E, powiedziałem już kilkukrotnie o zmianach w, po pierwszej połowie no i tutaj e, gącerz, który został zmieniony po pierwszej, niestety no, zmiana nie jest tutaj e, bez e, powodu, ponieważ zaprezentował się fatalnie w tej pierwszej połowie i mam niestety, ale podobne odczucia do twoich, że tutaj Krystian e, e, Pieczara to w tym momencie no, należy czekać na, na, na jego powrót.
1: Tomek, to zostałeś w sumie wywołany do tablicy. Czy wiesz, czy coś o stanie zdrowia Krystiana Pieczary?
2: Krystian tak samo jak i Damian Michalik, to już wyprzedzę Wasze pytanie o Damiana. Trenują obaj, natomiast mają nieco okrojony zakres ćwiczeń, wracają do, do swojej dyspozycji i tak jak trenera tutaj podpytywałem, to powiedział, że myśli, że do kadry meczowej wskoczy. Także, także tutaj można być yy, y, pełnym nadziei, jeżeli się czeka na Krystiana y, w naszym ataku. Natomiast ja się odniosę jeszcze do, do, do Waszych słów. Y, ja bym nie mówił, że jest y, gra ofensywna na zero. Mamy 14 bramek strzelonych i w ostatnich meczach pomijając Gerbarnię, no jednak jakoś to wyglądało. No i jeszcze Olimpię Grudziądz powiedzmy, tak? teraz Olimpię się ostatniego...
1: i Śląsk Wrocław.
2: Tak, no, natomiast odnosimy się do ostatniego meczu. W kontekście ostatniego meczu oczywiście tak. No, niestety nie wyglądało to jakoś e, obiecująco. Natomiast no, mecz jest tak jak, tak, jak niektórzy kibice pisali. I za to jestem też im, też im wdzięczny. Ten mecz jest już za nami. Trzeba jak najszybciej zapomnieć, wyciągnąć wnioski i szykujemy się na kalisz.
1: Ja mam wrażenie, że te 14 bramek, które strzeliła nasza drużyna, trochę zamazuje obraz y, ze Stargardu, gdzie strzeliliśmy 5 bramek. Eee, tak naprawdę drużyna, która jest no, najlepiej słuchaj, strzelająca tytułu, w lidze. To Poczekaj, strzeli. Tomek. Proszę.
2: Mówię, że z jakiejś sytuacji musimy te bramki strzelić, więc o, o zamazywaniu też, też nie ma mowy, bo potem Stargard wygrał 2-0 kolejny mecz, nie? więc yy, no wiecie, ta, ta liga myślę, że po tym pierwszym sezonie w drugiej lidze tym poprzednim yy, już wiemy jak wygląda. Są przeróżne mecze, także nie mówmy, że jakiś mecz zamazuje obraz innego meczu, zwłaszcza, e, czy, czy, czy w ogóle występów e, ofensywy naszej, bo, bo nie jest zła, natomiast no, trzeba, y, trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że no, trener nie miał do dyspozycji ani Pieczary, ani Michalika i ta ofensywa już inaczej wyglądała, tak? No, miejmy też na to wzgląd.
1: Tomek, Ale patrząc, odjąć, nie licząc meczu z Błękitnymi, Nasza drużyna rozegrała 7 meczów, strzelając 9 bramek. Czy drużyna walcząca o awans? To jest moje pytanie retoryczne. Czy drużyna walcząca o awans, jak strzela w siedmiu meczach 9 bramek, czy to jest w porządku? Grająca w każdym meczu o trzy punkty, e, mająca narzucać swój rytm gry, mająca stwarzać sobie sytuacje bramkowe, dla mnie, szczerze, trąca dramatem. I yy, bliżej mi jest do meczów z Olimpią, z Garbarnią, gdzie nie strzeliliśmy bramkę, ze Śląskiem, gdzie sytuację stwarzali nie nasi napastnicy, albo stwarzaliśmy sytuację po stałych fragmentach gry, bądź yy, jak ze Śląskiem, e, Wojtek z Zapola Karnego. Gra ofensywna. Maurydział
3: zupełnie, no, no, powiedz jeszcze, gra ofensywna, no, no
1: pozostawia wiele do życzenia i, i nazwijmy to po imieniu.
3: To ja twoje pytanie jeszcze uzupełnię, bo tak trochę to jest retoryczne, trochę mam wrażenie, że adresowany do Tomka, bo faktycznie 9 bramek w siedmiu meczach, no to jest dramat dla drużyny, która walczy o awans, tak jak powiedziałeś i która ma jasno wyznaczony ten cel, czyli, czyli walka o awans i awans z pierwszego, bądź drugiego miejsca. Ja tylko jeszcze to uzupełnię o, o fakt taki, że Kaczor nam wybronił też mecze, m.in. ze scroll Częstochowa, bo to zupełnie inaczej to mogło w tej chwili w tabeli wyglądać i, yy, i moglibyśmy mieć yy, albo o trzy, albo o, o dwa punkty mniej, jeśli, jeśli byśmy mecz ze Skroł przegrali albo zremisowali, a było tego blisko, trzeba sobie powiedzieć.
2: No okej, okay. jakby przyznaję, może nie przyznaję, ale zgadzam się z tym, że możecie mieć swoje racje. Ja tylko przypomnę, jak sobie rozmawialiśmy, nie pamiętam, który to był już podcast, natomiast, natomiast na, pewno, na pewno na podcaście była mowa o tym, że wolimy nawet nudne 1-0, ale wygrywajmy mecze. Jak strzelamy mało bramek i wygrywamy, no to niech tak będzie. Ja sobie przypominam Grecję, która po 1-0 wygrywała i wygrała Euro 2004. Także jeżeli mówimy o, o drużynie, która myśli o awansie, a mało bramek strzela, czy, czy nie aż tak dużo, jakbyśmy chcieli, no, czasami się tak zdarza. Mam nadzieję, że więcej będzie meczów, tak jak mówił trener zresztą po, yy, jak, jak gościł u nas na podcaście, że też liczy na to, że będzie więcej takich meczów jak ten w Stargardzie. Ja też na to liczę. Wszyscy na to liczymy. Tego byśmy chcieli. Natomiast to musimy się niestety zgodzić z tym, że futbol jest jaki jest i czasami są yy, dołki, czasami górki. No, mam nadzieję, że będzie, że będzie lepiej, a ta ofensywa będzie taka, że na następnym podcastie po Kaliszu yy, i na kolejnych będziecie, yy, będziecie razem ze mną się nią zachwycali.
1: Tomek, okej, okay, yy, masz rację, ale my po prostu tutaj widzimy, gdzie jest największy ból w tej drużynie, czyli brak klasowych napastników. I y, tutaj y, trzeba zwrócić uwagę na to, że najbliższe okno transferowe w zimie to trzeba skoncentrować się na napastnikach, bo moim zdaniem to musi przyjść dwóch klasowych co najmniej napastników, jeżeli chcemy myśleć o awansie.
3: Ja też się z Tomkiem zgodzę, ale, ale też przypomnę, że jesteś tak dobry jak ostatni twój mecz. Ostatni mecz sobie oni dzisiaj podyskutowaliśmy, przedostatni z Ogórkami z Garbarni Kraków, 17 miejsce, Śląsk, przypominam, obecnie dziewiąte. No my nie możemy sobie pozwalać na straty punktów z takimi drużynami. Ja rozumiem, przegrać po walce, zaznaczam, po walce z klasowymi drużynami tej ligi, a, a nie z ogórami z 17 miejsca. No, no panowie, no, proszę was.
1: Tutaj się zgadzam i trzeba też mieć tą świadomość, że dopiero ten czub i te najlepsze drużyny przed nami, więc e, okej, okay, teraz miejsce w tabeli powiedzmy, że jest zadawalające ale z taką formą, co zaprezentowaliśmy ze Śląskiem Wrocław, co zaprezentowaliśmy w pierwszej połowie z Garbarnią, obawiam się, że może się powtórzyć e, sytuacja z poprzedniego sezonu, że w pewnym momencie byliśmy liderem jesienią tamtego e, sezonu, a później e, zaczęliśmy powoli zjeżdżać w dół. E, stąd moje obawy, żeby to się nie powtórzyło, Mam nadzieję, że dojdzie do przełamania w następnym meczu, a jak już o tym mówię, to e, wszystkim chciałbym przypomnieć, że w sobotę o 18 gramy w Kaliszu i chciałbym Michał m, dowiedzieć się, jak typujesz e, naszą, nasze zestawienie obrony i całego składu na ten mecz i przebieg tego spotkania.
0: skład od bram W bramce Kaczorowski prawa Sylwestrzek na środku Kostkowski Ech, no i Fojut, dam mu, damy mu szansę e, lewa e, Głowacki na środku e, Szczepanek Kotwica e, i e, Wolski e, po bokach Kłosik e, no i teraz jest pytanie czy Damian Michalik wróci, czy też nie no jeżeli wróci to to on, I na środku e, pieczara. Jeżeli nie będzie do gry, no to Maciejewski. E, co do wyniku i przebiegu, to tak jak wspomniałeś o swoich obserwacjach z meczu Śląsk, Kalisz, e, no tutaj szykuje nam się bardzo e, ciężki wyjazd. Natomiast nasza e, drużyna gra lepiej w tym sezonie na wyjazdach niż u siebie, więc e, mam nadzieję, że, że po walce tutaj. Wywalczymy y, punkty i
1: jakieś 1-0, taki jest mój typ y, na ten mecz. E, Michał, fajny temat poruszyłeś. Zaraz wrócimy do samego tematu z Kaliszem, do meczu z, z Kaliszem. Ale e, Tomek, rozmawiałeś, wiemy, że rozmawiałeś z trenerem e, Marcinem Wołowcem. E, może coś Ci powiedział, dlaczego nasza drużyna tak dobrze gra na wyjazd? a taki piach gra u siebie przy, przy H69, gdzie to powinna nas, być nasza twierdza i to powinniśmy robić punkty, które dadzą nam awans. Tak dobrze, oprócz garbarni? Pierwszej połowy z garbarnią, bo druga już była powiedzmy przyzwoita.
2: Tak, no trener powiedział, że na wyjeździe nieco inaczej nam się gra, ponieważ zespoły wychodzą wyżej i, i też nieco lepiej układa nam się dzięki temu ta gra w ataku. Sam przyznał, że pracujemy nad atakiem i i grą ofensywną, no ale właśnie tu wracamy do tych kontuzji, które ostatnio się zdarzały, czy urazów y, raczej Michalika i, i Pieczary i był to dla nas duży problem, no ale, ale jeżeli patrzymy na te poprzednie mecze wyjazdowe, to, to właśnie y, właśnie w tym y, te, się y, tej różnicy między grą u siebie, a grą y, na wyjeździe, jeżeli chodzi o Stal Rzeszów. Natomiast jeżeli chodzi o grę u siebie, też się do tego odniósł, bo tam było pytanie z, z grupy które trenerowi podesłałem i, i też powiedział, że tam było pytanie o presję, czy presja swojego boiska wpływa w jakiś sposób na naszą grę, powiedział, że nie ma żadnej presji i po prostu nasi przeciwnicy grają u nas defensywnie, a my mamy z tym spory problem jak to wyglądało ze Śląskiem przyznam szczerze, że już do tego wolałbym nie wracać czy ten Śląsk grał tak defensywnie
1: ale nazwijmy to po imieniu Śląsk się nie bronił, nie grał defensywnie.
2: Właśnie, właśnie. No, znaleźli inny sposób na nas. Yy, trochę szczęścia, a trochę, a trochę no, rzeczywiście tej takiej, nie wiem, ja bym to nazwą, młodzieńczym w niektórych akcjach, jeżeli o Śląsk chodzi. Yy, zwłaszcza te zagrania Bergera, jego. Yy, no, no cóż, no, wolałbym do tego już nie wracać, skupić się na tym Kaliszu i, i wrócić tutaj przy, przy tym meczu wyjazdowym akurat właśnie do słów trenera, że te drużyny, które grają u siebie, chcą, e, chcą grać wyżej, e, a nam to otwiera możliwości i, i na takie możliwości liczę.
1: Okej, okay, dzięki. A teraz wracając do samego meczu z Kaliszem. Kamil, czego ty się spodziewasz po tym meczu wyjazdowym? Co chciałbyś zobaczyć?
3: Ja bym chciał zobaczyć tylko i wyłącznie zaangażowanie. E, jak piłkarze pokażą zaangażowanie, co udowodnili już w zeszłym sezonie po takim... E, meczu, który, który zmienił oblicze tej drużyny. Mianowicie to był mecz z, ze Zniczem Pruszków. Mam nadzieję, że zaangażowaniem wyrwał trzy punkty i przywiozł je do Rzeszowa. Tak mówię, pokazali już nieraz, że potrafią. Mam nadzieję, że, że i tym razem ten mecz ze Śląskiem Wrocław był takim meczem, który, który odmieni losy tej drużyny na dalszy, na dalszą część tej rundy. Także liczę, liczę na skromny, skromny wynik skromną wygraną, 1-0, może jakieś 2-1, ale po walce. Jak zobaczę walkę, czyli coś, czego nie widziałem w meczu ze Śląskiem, to będę naprawdę zadowolony.
1: A zrobiłbyś jakąś rotację, roszadę w składzie wyjściowym naszego zespołu?
3: Wiesz co, wyszedłbym dokładnie takim samym składem, jak przedstawił Michał parę minut temu. Jeśli Damian Michalik będzie, grał, będzie już w stanie grać, no to bardzo chciałbym go zobaczyć w tym meczu. Reszta, reszta dokładnie tak, jak Michał pisał
1: Tomek, a ty masz jakieś newsy przed wyjazdem do Kalisza, od drużyny oczywiście naszej?
2: Newsy odnoszące się do tego kto, kto grał, bo o to podpytywałem, kto brał udział w treningach, jeżeli chodzi o tych młodych, bo, bo też y, warto, warto zaznaczyć, że, że młodzi też tam nieśmiało pukają, e, pukają do drzwi i, i są zapraszani przez sztab na, na treningi pierwszej drużyny i kolejnych dwóch zawodników zespołu U17 i U19 e, trenowało z pierwszą drużyną e, i, i to jest taki pozytywny, natomiast jeżeli chodzi o sam mecz no to e, mogę tylko dodać to co ostatnio sprawdziłem sobie jeżeli chodzi o ostatnie mecze Kalisza, oni grają bardzo w kratkę u siebie lepiej troszkę na wyjazdach, więc tym też bym doszukiwał się e, jakiejś nadziei dla nas, może nie nadziei, ale takich bardziej handicapu bo jeżeli chodzi o nadzieję, to musimy liczyć na samych siebie i myślę, że już na tę chwilę mamy taką moc rażenia, że powinniśmy, powinniśmy coś tam ukuć, a jak ukujemy, to, to nie poprzestać na jednym. I, i chciałbym takiego 2-0, no zawsze na to, na to 0 z tyłu będę życzył i obrońcom naszym i kaczorowi, a, a te dwa by się przydały. Mówisz o sile ja.
1: rażenia, czyżby... Tych dwóch nowych zawodników, tam do lat 17 czy 19, to byli napastnicy?
2: Nie, to oczywiście pomocnicy. Natomiast e, siłę rażenia mam na myśli no, całą, całą naszą drużynę, która, która te 14 bramek już e, ustrzeliła, i myślę, że, że będzie coraz więcej.
1: Okej, okay, dzięki za odpowiedź. E, panowie, nie zostaje nam nic innego, jak czekać do soboty, do godziny 18, trzymać, jak zawsze. Kciuki za naszą drużynę. Miejmy nadzieję, że jesteśmy w stanie i jesteśmy w stanie i przywieziemy trzy punkty, e, które pozwolą nam się utrzymać e, w czubie tabeli. Panowie, walczyć na całego, dajcie z siebie wszystko, z wątroby i udowodnijcie nam wszystkim, że ten mecz ze Śląskiem 2 Wrocław to był e, wypadek przy pracy. E, I przywieźcie dla nas trzy punkty. A za dzisiaj bardzo dziękuję Wam yy, za ten odcinek. No i co? Do usłyszenia za tydzień. Dzięki za dzisiaj. Hej, stal. To była
0: audycja Stalowa Brać od Stal Rzeszów Podcast. Subskrybuj by być na bieżąco.